0: Amém, vamos lá gente, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica essa noite, não só eu que vou ministrar, hoje eu e mais três, quatro pessoas incríveis vão estar compartilhando uma mensagem, então realmente abra o seu coração, porque aquilo que Jesus quer falar contigo essa noite, amém? Nesse primeiro momento nós iremos compartilhar uma parte teórica e no final nós queremos ir para a parte prática, nós temos que Jesus quer encontrar algumas pessoas essa noite, Jesus quer curar, quer restaurar, quer libertar, amém? Quem está animado aí? Amém, vamos lá, tá aí, atmosfera do sobrenatural, vamos lá gente, oi, tá meio bambo aqui Jesus. Gente, essa é uma semana, olha por mim, eu tô... comecei, voltei para academia, fiz perna, tô que aqui... <risos> mal consigo caminhar, meu Deus do céu, daí a semana até falei com chegada e falei, fui lá fazer o exame e... Como é que é? um, Não é dimensional? <risos> é o um exame físico lá. Fui lá fazer o um exame físico. Daí o cara mediu tudo lá. O peso, gordura, tudo. Daí ele foi medir a... Como é que é? A... Como é que é? A idade corporal. Idade óssea. idade óssea. Cara, ele falou que eu tô com 39 anos. Eu falei, ah, não, não quero mais fazer academia. Eu vou fazer pilates uma vez que dá boa. Tá louco. <risos> Meu Deus. Mano. Mas olha por mim, gente. Então eu comecei... Essa vida fitness aí, mas não é fácil. Amém? Atmosfera sobrenatural. Algo que eu acredito que nós, como cristão, filho de Deus, o sobrenatural precisa ser algo do nosso dia a dia, fazer parte de nós. Um cristão que não busca o sobrenatural, não é um cristão de verdade. Porque o sobrenatural faz parte da sua cultura, da onde você veio. Porque pense comigo. Nós, nós, nós não somos daqui. Quando nós vemos algum enfermo, a gente pensa, pô, mano, da onde eu vim, isso aí não, não existe. Então, eu preciso manifestar a cultura da onde eu vim. Amém? Então, quando você vê alguém... Jesus era assim. Jesus, quando ele via alguém endemoniado, alguém enfermo, eu falava assim, pô, mano, da onde eu vim não existe isso. Eu preciso manifestar a cultura da onde eu vim. Ele ia lá e curava, amava aquela pessoa. Então, eu acredito que é um tempo que Jesus ele quer nos despertar como lighthouse a viver e a se mover no sobrenatural, não somente aqui nas reuniões, mas no nosso dia a dia, eu quero compartilhar com você duas chaves, que irão te fazer viver o sobrenatural, a primeira delas é uma vida de obediência, repete comigo, uma vida de obediência, gente, primeira história, Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11. Não precisa abrir lá, eu quero para a gente ganhar tempo. Falar dessa história que você já ouviu falar, aonde os, os discípulos de Jesus estão lá pescando. Quem assistia, assistiu The Chosen? Já viu? Amém. Gente, se você não assistiu, assista. Acho que é um dos melhores conteúdos cristão que já foi lançado. É bom mesmo, é muito bom. E para quem já assistiu a série, pode, pode ver a, a, a cena, mas... Você já conhece a história, a história da pesca maravilhosa, quando os discípulos estavam lá pescando e passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa e nada vinha, e nada acontecia. Os bichos já estavam cansados. E Jesus chega, e Jesus ele fala assim: Pedrão, joga do outro lado. Daí Pedro falou, mas Jesus céu, a gente passou a noite inteira, eu já joguei para esse lado. Você não está entendendo? Eu já fiz. Mas ele fala: Mas como o senhor pediu, eu vou fazer. Eu vou obedecer. E ele foi lá e jogou a rede. Ele fala que quando eles não conseguiram puxar, porque era muito peixe, eles tiveram que chamar outros barcos para ajudarem, porque deu muito peixe. E quando eu estava lendo essa essa passagem hoje à tarde, eu falei, cara, é isso. Nós precisamos nos mover em obediência. Porque quando Jesus libera algo sobre a nossa vida, quando Ele nos pede algo e a gente se move sobre obediência, Ele consegue mover e fazer o sobrenatural acontecer. Amém? Jesus, ele conta com você, meu irmão. Sabe, tem várias, posso contar vários testemunhos sobre o sobrenatural. Teve uma vez que, que eu não obedeci a Deus. Mas antes eu quero contar um testemunho do Andy. Algo que é engraçado que uma vez o Andy ele foi ministrar em Otacílio. Isso tu sabe, né o Andy se move no sobrenatural, um cura, em palavra e... E ele estava conversando com a Kézia e falou: Kézia, hoje Deus me deu mais de 15 pessoas para orar, e mais de 15 palavras. e a Kézia falou: até o bichão mesmo, né? Né? Meu Deus, mais de 15. Ele foi no culto, ministrou, e quando ele começou a entregar as palavras, ninguém apareceu. Ninguém, nada, nenhum nome ele acertou, nada, nada, nada. E a Kézia ficou pensando: a gente deve ter ficado frustrado, né? Pô, não acertou nenhuma. E depois ela foi conversar com ele. Ele Falou, amor, tal, você está bem? Como é que você está? Não quer, estou bem. Não importa se eu não encontrei as pessoas, se as pessoas iam ser curadas ou não. O que importa é que Deus pode confiar em mim. Se ele me entregou uma palavra, eu vou entregar. Então, algo que eu tirei de, de lição dessa história é que, mano, é algo que eu entendo. Deus, você pode confiar em mim? Eu vou obedecer. Se o Senhor mandar eu ir para um lado, eu vou para o lado. Se o Senhor mandar eu ir para frente, eu vou para frente. Então, a pergunta que eu quero deixar para você essa é noite. Deus, Ele pode confiar em você? Deus, Ele pode confiar em você? Muitas vezes você quer viver o sobrenatural, mas você não quer viver em obediência. Então, a primeira chave para você ver o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa se mover em obediência. E uma chave que te afasta do sobrenatural, te impede de chegar nesse lugar, é a desobediência. Nunca me esqueço de uma vez onde eu estava indo para casa e eu estava passando por uma igrejinha, pequenininha, uma igrejinha de bairro, sabe? Bem pequenininha, do fogo. E, e eu lembro que eu passei assim, eu olhei e, e, cara, me veio uma alegria pelaquela igreja. Uma alegria. E, e Deus falou comigo assim: ó, entre nessa igreja e fale que eu me alegro com eles, que o trabalho deles não é em vão. Eu fiquei: não, Deus, não, não vou. Uhum. Não, é do diabo. Não, não é. não é. Não é de Deus. Cara, na época, assim, eu, eu, recém-convertido, mal falava, mal... Tinha vergonha para tudo, para dar oi, para falar amém na Céu. Eu tinha muita vergonha. E daí eu falei, não vou, Deus, não vou. Cara, eu ia assim, ó, não, vou para casa. Quando eu estava chegando em casa, eu voltava. Não, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Eu chegava assim meio que na porta, olhava assim, deu, ah, não. E, cara, eu lembro que umas quatro, cinco vezes eu fui e voltei, fui e voltei. E daí decidi não entregar a palavra, não, deixa, esquece. algumas semanas depois eu passei para o mesmo lugar e eu me lembrei, quando eu olhei para aquela igrejinha, tinha fechado não tinha mais nada lá e naquele momento não, não me veio nenhuma sensação de culpa, nenhum sentimento de culpa, mas eu escutei Deus falando comigo assim, Alex eu quero confiar em você aprenda a me escutar eles poderiam estar abertos agora Fazendo acontecer. Deus não me julgou nada, mas depois daquele dia eu decidi de Deus, Deus, não importa qual seja a palavra, não importa o que o irmão mande eu fazer. Eu vou fazer, porque eu quero me mover em obediência. Uma história clara, é clara. História de Jonas. Jonas, Deus, ele dá, começa a conversar, fala assim, oh, você precisa ir para tal cidade, pregar o meu amor, pregar arrependimento para aquela nação, aquele povo sejam salvos. E Jonas ah, vai, mas ele foge do propósito, o chamado dele, ele não quer aquilo, ele começa a fugir de Deus, e a Bíblia começa a narrar que ele, ele entra numa embarcação, e uma grande tempestade começa a acontecer naquele momento, e o barco está para afundar, e os caras eles começam a ficar desesperados, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles começam assim, gente, cada um faz o seguinte, cada um fala com o seu Deus aí, pede, ora, se resolve, beleza. E eles vão lá e encontram o Jonas dormindo. O cara fala, mas homem, o que, que você está fazendo aí? O mundo está quase acabando aqui, a gente está quase morrendo. E você dormindo? Faz o seguinte, pergunta para o seu Deus aí o que está que acontecendo. Ora aí, faz o que quiser. Beleza. Uma hora eles, eles se reúnem lá. e Ele fala que eles fazem alguma coisa lá sobre sorte e cai sobre Jonas. Eles começam a perguntar, cara, o que, que aconteceu? E ele fala que ele está fugindo do propósito de Deus. Eles pegam e jogam o Jonas do barco e tudo volta ao normal. O que eu tiro dessa história é que